0: بامداد خمار اپیزود دوازده فصل اول صفحه 156 پدرم آه کشید همه از دست غیر مینالند سعدی از دست خیشتن فریاد کاملا مشخص بود که پدرم به چه منظور این را گفت منظورش کیست در تمام فامیل دو زن وجود داشتند که افراد خانواده تنها زمانی موضوع را با ایشان در میان میگذاشتند که قصد داشتند آن موضوع آفتا می شود. ولی نمیخواستند از دهان خودشان شنیده بشود. این دو نفر یکی جان کشور بود و یکی دیگر هم زن خود جان این دو زن فضول حسود خبرچین و دو به هم زن بودند که دهانشان قفل و بست نداشت برای جان کشور که شوهرش مدت پیش فوت کرده بود و به قول مادرم از دست این، زندق مرگ شده بود این طرز زندگی خود یک نوع تفریح و وقت گذرانی به شمار می رفت. این امه که سربت هنگفتی از شوهر و پدر به ارث برده بود در همان حال که قربان صدقی برادرها می رفت چنان نیش زبان به زنهایشان می زد که از نیش افعی کاری تر بود وقتی مادرم پسر نداشت هر بار که او را می دید می گفت الهی قربان داداشم بروم نمیدانی چقدر حسرت داشتن پسرش را در دل دارم چقدر حسرت داشتم پسرش را بغل کنم وقتی منو چهر به دنیا آمد و پدرم یک انگشتری زمرد به مادرم چشم روشنی داد گفت خدا شانس بدهد ما تا پسر زایدیم مثل دسته گل شوهرمان برای هر کدام یک سکه طلا تله و تلب و تلب چسباند روی پیشانی ما عدر داداشم را باید خیلی بدانی خانم نازنین خانم خدا جان به مناسبت زایمان مادرم یک جفت گوشواره طلای پرپری بسیار سبک وزن هدیه داد و از آن روز به بعد هر جا که می نشست این را به رخ همه میکشید و میگفت والله من به بی خودم دیدم اگر تلا نبرم یک وقت نازنین خانم میرنجد بالاخره پسر زاییده توقع دارد به خودم گفتم اگر با قرض و قوله هم شده باید برایش طلا ببرم عاقبت پدرم برای اینکه از زیر بار منت او رها شود و مردم به خاطر آنکه زنش از خواهر شوهر بیوهی خود توقع طلا داشته سرزنشش نکنند به بهانه اینکه دست خواهرش خوب بوده و چون برای نازنین آش و یارانه آش و یارانه پخته پسر بچه به عذاب درآمد یک علنگوی پهن تلا برای او فرستاد و در دهان او را بست زنمو هم هم دست کمی از امه کشور نداشت البته نه به آن شدت زیرا که هم گرفتار شوهر و بچه بود و هم از منصور و امه حساب می برد. با این همه خود زنمو نیز از زبان امه جان در عذاب بود و در مقابل او را کیسه می کرد. حالا اگر این دو زن مکار میفهمیدند که چه پیش آمده با دومشان گردوم میشه گستم فضولی و حسادت نسبت به سفید بختی مادرم دست به دست میداد و باعث میشد تا آنها شیپور رسوایی ما را بنوازند پدرم این را خوب میدانست ولی جرعت نداشت الانن به عمو جان ابراز کند عمویم مردی ملایم و شریف بود ولی خود او نیز به نوبه خود از زبان, و از زبان همسر و خواهرش در عذاب بود بنابراین گفت چرا در لپافه حرف میزنید آداش اگر منظورت زن من است مادرم با ناخن لپ خود را خراشید وای خدا مرگم بدهت آقا این ها چیست که میفرمایید اموجان سخنان او را نشنیده گرفت و گفت اگر منظورت زن من است او با من و منصور همینقدر که به او بگوییم بدنامی محبوب بدنامی دخترهای خودت است به یک ععم روی دستت میمانند یا اگر منصور یک داد به سرش بزند زبانش کوتاه می شود. اما راجع به کشور برایش پیغام می دهم که مردم هزار ننگ میکنند کنند فامین رویش سرپوش میگذارند. ما باید از زبان خواهر خودمان بیشتر از دشمن خونی جد و آبادیمان حراس داشته باشیم پیغام می دهم که به ارواح خاک آقا جان اگر کلامی از این قضیه حرف بزند اگر نیش و کنایه ای بزند اگر جلوی این و آن خودش را به موش مردگی و نفهمی بزند و غیر مستقیم حرفی بزند که به شرافت خانوادگی بر بخورد و آبروریزی بشود به خداوند دی خدا قسم که دیگر اسمش را نمیبرم انگار برادرش مرده یک فاتحه بخواند و فکر مرا از سرش بیرون کند دیگر دیدار ما به قیامت میافتد. به خاک پدرم این کار را میکن مادرم نفسی به راحتی کشید همه میدانستند که امو مردی است که پای حرف خودش میایستند تا آن شب هرگز پدرم یا امو جان به این لحن از ام کشور یا زنمو صحبت نکرده بودند آن شب تازه مادرم در حوض خانه و من در پشت در آن فهمیدیم که دل آن دو مرد نیز به اندازه دیگران خون است ولی چه بکنند یکی خواهر بود و یکی قوم سببی مادرم روبه پدرم کرد. والا آقا راست می دختر دختره شر که نمیخواد بکند میخواهد می شوهر کند چه کنیم؟ باید بدهیمش برود؟ پدرم با تغییر به سوی اون یری تو هم باید سس شده. مگر تو نبودی که میگفتی گفتی محبوبه باید از روی نعش من رد بشود. حالا چطور از این رو به اون رو شدی؟ مادرم با صدای بگذار گفت نشم چه کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ و بر رو امون کرد و افزود: آقا به خدا دلم خون است. طرف دخترم را بگیرم میترسم شوهرم از پادر بیاید اشک از چشمهایش سرازیر شد و ادامه داد طرف این را بگیرم میترسم بچه هم کند به قول شما یک چیزی بخورد و خودش را بکشد روزی صد دفعه مرگم را از خدا میخواهم یک روز خواستم تریاک بخورم و خودم را بکشم به خدا دلم به حال یتیمی منو چهر سوخت، پدرم یکی خورد نگاهی هندوهگین و عاشقانه به مادرم افیند و گفت چی گفتی؟ دست شما درد نکنه همین کم مانده که تو هم توی این بدبختی مرا بگذاری و بروی درد من کم است تو هم نمک به زخم باش مادرم با گوشه یه چادر نماز بیهوده میکوشید اشک از صورت باقا اشک من نیز در پشت در سراریزم که من نیز در پشت در سرازیر بود و میترسیدم برق اشکم در اتاقم به چشم آنها بخورد مادرم اشک ریزان میگفت بچه هم است پاره جگرم است دلم میسوزد جگرم برایش کباب است میدانم شما هم همین حال من را دارید آقا با دست جلوی صحبت پدرم را گرفت و ادامه داد. نه نگویید که اینطور نیست احوال شما را زیر نظر دارم چون میدانید صحبها از ترس شما جراد نمی کند بیایید توی حیات وزو بگیرد زودتر بلند می و میایید توی اتاق نماز می بعد بعد می بینم که پنجری... کنار پنجره یک گوشه تا او را تا شما را ببیند شما هم یک گوشه می تا او را ببینید و رو روبه امویم کرد آخر از آخر از روزی که این جریان پیش آمده نگاه به روی محبوبه نکرده اجازه نمی دهد جلوی چشمش آفتابی شود و هم که مثل زگی حساب میبرد. بله آقا از گوشه پنجره نگاه میکنند و محبوبه را تماشا میکنند که ترسان و لرزان مثل کفتری که از حمله گربه به ترسد سر و حوز می آید و وضو میگیرد. اشکهایش را پاک می کند و ضو میگیرد. دوباره تا نیمه راه نرفته اشک صورتش را خیس می کند. باز بر می گردد تا وضو بگیرد. هی میرود و هی بر می گاهی کنار حوز ماتش میبرد آقا شما توی اتاق آه میکشید دلتان به طرفش پرواز میکنند شما از آن پدرها نیستید که دست بگویی و بلند کنید صد بار گفتید زیر لگت لعش میکنم پس کو؟ پس چرا نکردید بلند شوید بروید بکشیدش دختر دختر پدرم نیستم اگر جلویتان را بگیرم مادرم به هر گفتاد امو جان با لحن ملایم آنم این فرمایه چیست لبانتان را گاز بگیرید پدرم سر بزیرف کرده بود زانوی چپ را تا کرده و زانوی راست را به صورت قائم تکی گاه دست راست کرده و دست چپ را به زمین تکی داده بود در همان حال با لحنی افسرده و آرام گفت عوض اینکه دخترشان را سرزنش خونند دلشان برای اون می به بنده سرکوفت می زند. باشد خانم هرچه دلتان میخواهد بگویید مادرم با صدایی که اندکی بلندتر شده و هر آن با حق گرگ قد میشد گفت فکر میکنید سرکوفتش نزدم کتکش نزدم گوشتهایش را با نیشگون نکندم چنان کبود و سیاهش کردم که دایب دالش به حالش سوخت گفت الهی دستت بشکند خوب حرفی زد به دلم نشست الهی دستم بشکن. وقتی نیشگونش میگرفتم دیسته دیدم که پوست و استخان شده گوشتهایش شل شده دلم به حالش کباب است بچه هم رنگش زرد شده نای حرف زدن ندارد نای راه رفتن ندارد ما هم که همه افتاده این به جانش راست میگوید آقا به خدا دلم برایش میسوزد اوایل وقتی میدیدم غذا نمیخورد قیزم میگرفت فکر میکردم لجبازی میکن دایه را پرستادم نصیحتش شما آمد و گفت خانم خدا خیرت بدهد من دخالت نمی کنم. این دنیا را که نداشتم می آن دنیا را هم نداشته باشم اگر شما و آقا از خدا نمی ترسید من می ترسم. پرسیدم مگر چه شده دایه به دایه دایه به دایگیش گریه کرد چطور من نکنم گریه سخنان مادرم را. من هم میگازیدم و تحقیق میکردم می, می صدایم را بشنود دستم را گال می گرفتم مادرم کمی بر خود مصطرد شد و اشک ریزان در حالی که مرتب بینی و چشم هایش را با گوشه چادر خیس از اشک پاک می کرد. ادامه داد دایه گفت خانم میدانی میدانی محبوب چه میگوید میگوید دایه جان چه میخواهی بگویی که من خودم صد بار به خودم نگفته باشم به خودم میگویم فکر آبروی روی پدرت را بکن فکر سرکوفتهایی را که به مادرت میزنند بکن فکر خجسته را بکن که او هم بدنام میشه شب تا صبح گریه میکنم سر سجاده به خدا التماس میکنم خدا یا مرا بکش یا خلاصم کن و از صرافت او بیانداز ولی نمی کنم چه کنم؟ دایه میگفت به او میگویم محبوب جان چرا لج کردی یا قضا نمیخودی؟ می گوید دایه به خدا لج نکردم غذا از گلویم پایین نمی هرچه می کنم نمی شود هرچه تلاش میکنم کنم بدتر می شود دائم چهره اش جلوی رویم است فکر میکنی من نمیدانم نجار است وصله ما نیست فکر میکنی کنی یک تار موی شازده یا منصور به ست تایی او ارزد فکر میکنی کنی هزار دفعه اینها را به خودم نگفته ام. ولی چه کنم که این درد به جانم به خدا این مرز از دایه کاش سرخک گرفته بودم و با... و با گرفته بودم آبله گرفته بودم اقلن آقا جان و خانم جانم سر به سرم می آمدند به دردم می رسیدند حکیم می که علاجم کند ولی حالا با این درد بی درمان من ای که راه را از چاه می شناسم رخاییم کردند به حال خودم کمر به خونم بستن. دلم می خودم را بکشم تا همانها راحت شوند هم خوده ولی از خدا می ترسم جان تو را به خدا به آقا جانم بگو, بگو میخواهد نظامی بشود بگو می بعد صاحب منصب می شود بگو انگار کن که مرا ای بگذار زن او بشبم و بروم خیال کن بنده ای را خریده ای و آزاد کرده ای انگار, انگار سر سلامتی منو چهر گوزفن قربانی کرده ای خیال کن درد و بلای خانم جان و منوچهر و خوجسته و نزهد به جان من خورده انگار انگار همون موقع که مخملک گرفته بودم رفته بودم به خدا ثباب میکنید من چه کنم چرا کسی به داد من نمیرسد فکر کن من یک لیلی دیگر هستم شما که اینقدر نظامی میخواندید. مادرم ساکت شد و باز ادامه داد مثل شم دارد آب می میشود میترسم بچه هم دیوانه شود سکوتی برقرار شد که گریه گاه بیگاه مادرم آن را می شکست آقابت با لحنی محزون و اندوه بار گفت والا من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال از من میشنوید، بدهیدش برود غیر از این هیچ راه دیگری نیست هرچه شما این کار کنید و خشونت به خرج بدهید آتش اشتیاق او تیزتر می شود. تا دنیا دنیا بوده همین بوده کاری را که آقابت باید بکنید از اول بکنید پدرم کف دست راست را به حالت سوال به بالا چرخانید و خیلی آرام گفت خودم هم منده هم چه کنم گفت هیچ. این دو نفر را به هم حلال کن سواب دارد بی سر و صدا عقدشان کن به فرست بروند سر خانه و زندگیشان بدرم. سر بلند کرد و رو به جان کرد بعد با دست راست کف دست چپش ضرب دری کشید و گفت این در گوشتان باشد داداش محبوبه می ولی بر می گردد. این خط و این نشان بر می گردد. اگر برنگشت من اسمم را عوض می کنم در حالی که از جا بر می افسرد و اندوهگین گفت چاره اینیست الله خیر است مادرم گفت خدا مرگم بدهد بی هیچ پذیرایی اختیار دارید خانم من که برای پذیرایی نیامده بودم خدا حافظ شما پدر و مادرم در همان حال که هر دو بیرمق نشسته بودند تکانی با هم، به هم دادند و برخاستند و با هم گفتند یا الله آمدید مشرف قدم بالای چشم نه آنهارآ فکر برخواستن و رعایت تشریفات و آداب رسوم بودند نه عمو متوجه بیتوجهی آنها هر سه پریشان،, پریشان احوال تر از آن بودند که متوجه این مسائل باشند اما در حوض خانه را که رو به حیات بود گشود و از پله ها بالا رفت و در تاریکی شب شد. پدرم آهی کشید و به مادرم گفت محبوب پیغم بگو پیغام بدهد به پسره هفته دیگر سه شنبه یک ساعت به غروب بیاید اینجا ببینم حرف حسابش تیست مادرم با بیحالی گفت دکانش که بسته محبوب از کجا پیدایش کند چه ساده هستید شما خانوم محبوب خودش خوب میداند چطور پیدایش کند آهسته از پله های پشت بام با بالا رفتم و زیر ملافه خزیدم انگار باری از دوشم برداشته بودند سبک شده بودم ستاره ها را می دیدم که چشمک می باد بعد خونکی از طرف شمیران می دزید. هوا کم کم به پاییز می رفت. چقدر همه چیز آرام و زیبا بود همیشه این ستاره ها آنجا بودند همیشه شب های تهران اینقدر ساکت و آرام بخش بود همیشه این نسیم اینقدر مهربان بر چهره ها دست نوازش میکشید پس من کجا بودم چرا نمیدیدم چرا نمیفهمیدم صبح روز بعد معمول رساندن پیغام پدرم به رحیم شدم در اولین فرصت کاغذی را با سنگ به آن سوی دیوار انداختم شنبه از صبح زود بیتاب بودم دل شوره داشتم خوجسته هر ساعت یک بار می آمد و می گفت چه شکلیه چه شکلیه بابا دست از سرم بردار خوش است. حالا می از پشت پنجره ی دل سیر سیاحت کن انتظار داشتم پذیرایی مفصلی در کار باشد اما که از شاست و مادرش پذیرایی کردند ولی خبری نبود مادرم حال آدم های تبدار را داشت حتی حوصله منوچه را هم نداشت دایه سماور را روشن کرد و یک ظرف نان نخود چی را گذاشت گوشی اتاق پنج داری. سکوت دردناکی سراسر خانه حاکم بود سکوت کاخ پادشاهان شکست خورده پدرم خسته و بیحال درست زیر چلچراغ روی یک صندلی رو به حیات نشسته بود ارسی ها را بالا زده بودند و حاجلی مثل روزهای دیگر حیات را و جارو کرده بود دایه یک ظرف هندوانی سرخ و خوش رنگ هم کنار شیرینی روی میز گذاشت فقط همین مقابل پدرم یک صندلی قرار داشت یک ساعت به غروب مانده از راه رسید خوجسته در گوشه گوشواره کنار من بود مادرم در آبدار خانه بود و مطمئن بودم آنجا پشت در بسته ایستاده تا هیچ قید و بند او را از پشت شیشه تماشا کند. دده و دای جانم در حیات در فاصلهی نسبتاً دور با کنشکاوی سرابای های او را برانداز میکرد. لباده به تن و شلوار نو بپاداشت. شالش در پشت کمر سچین میخورد. گیوه هایش نو بود و برای اولین بار پشتان ها را بالا کشیده میدیدم. موهای پریشان از زیر کلاه تخم مرغی بیرون زده تا گردن او را میبوشند. دلم میخواست کلاه را زود تر بردارد تا آن ها بر پیشانیش فروری زد و. خجست آنها را ببیند و سلیقه مرا تحسین کند باز هم یقی پیراهن اندکی باز بود انگار دکمه نداشت به یا اگر یقش را میبست خفه میشد به راهنمایی دایی از پله های ایبان بالا رفت و وارد پنج شد تا سر و کرلهش پیدا شد پدرم تکانی خورد و پاروی پا انداخت او همانجا مقابله در ایستاده و دو دست را در جلو روی هم گذاشته بود پدرم پشت به روی او بود پدرم روبه سوی ما بود و ما او را که روبه روی ما قرار داشت دستان تماشا می کردیم متوجه شدم دست های محکم و قویش اندکی میلرزید. تنم دلم فرو ریخت با حجب گفت سلام عرض کردم پدرم به خوشگی گفت سلام بیا تو نه نه لازم نیست هایت را بکنی بیات انگار خاری در دلم خلد وارد شد نگاهی شد نگاهی و حیران به اطراف اتاق افکند از سربرداشت برداشت و در دست گرفت از شدت هیجان آن را می پیچند موهایش رها شدند پدرم با لحنی که اکراه و ملال خاطرش را به خوبی نشان میداد گفت بگیر بنشین خواست چهار اون روی زمین بچیند پدرم آمرانه گفت آنجا نه روی آن صندلی خجسته پکی خندید و گفت تو این را می گفتم خفه رو میفهمد بلی دلم چرکین شده بود نه تنها از طرز رفتار ارباب معابانه پدرم مکدر شده بودم بلکه انتظار هم نداشتم که نیز اینقدر متی مرعوب باشد لب نشست باها را جفت کرد و دستها را روی زانو به خودم گفتم بگذار وقتی صاحب من صف شد آن وقت ببینیم باز هم پدرم با او اینطور رفتار می کند و او را با لباس نظامی با چکمه و کلاه و شمشیر مجسم کردم و دلم زهر رفت پدرم پرسید چند سال داری؟ و او در حالی که باز نگاهی به دور و بر اتاق می پاسخ پدرم را داد باز پدرم پرسید پدرت کجاست؟ بچه بودم که مرد که اینطور پس پدرت فوت کرده مادر چطور داری یا نه بله دیگر چه هیچ کس پدرم انگار که میترسید بیشتر کاش کند گفت تو دختر مرا میخوایی؟ سر به زیر انداخت مدتی ساکت بند بعد سرش را آهسته بلند کرد و به رو به رو به در اتاق گوشواره که مادران بودیم خیره شد نمیتوانست در چشم پدرم نگاه کند. او مرا نمیدید ولی انگار که من صاف در چشم او نگاه میکردم گفت. بله. میخواهی او را بگیری؟ با تعجب به سوی پدرم چرخید. از خدا میخواهم؟ پدرم باقیز گفت. خدا هم برایت خواسته. سر به زیر افکند و ساکت شد. دوباره دلم هوایش کرد. نمیخواستم پدرم آزارش بدهد پدرم گفت خوب گوش کن اگر من دخترم را به تو بدهم یک زندگی برایش درست میکنی؟ یک زندگی درست و حسابی؟ با دست دور اتاق را نشان داد و افزود این جور زندگی ولی یک زندگی جمع و جور مرفه آبرومند راحت و با عزت و احترام هرچه در توانم باشد میکنم جانم را برایش میدهم جانت را برای خودت نگهدار نمیدانم توی گوشش چه خانده ای که خامش کرده ای ولی خوب گوشهایت را باز کن یک خانه به اسم دخترم میکنم که در آن زندگی کنید با یک دکان نجاری که تو توی آن کاسبی کنی ماه به ماه دایخانوم سی تومان کمک خرجی برایش آورد مهریش باید دو هزار و تومان باشد وای به روزگارت اگر کوچکترین گرد ملالی بر دامنش بنشیند ریشات را از بن میکنم دودمانت را به باد میدهم به خاک سیاه می خوب فهمیدی ب- بله آقا برو خوب فکرهایت را بکن و به من خبر بده فکری ندارم بکنم فکرهایم را کردم خاطرش را می خواهم. جانم برود دست از اون نمی کشم پدرم با نفرت و بیحوسلگی دستش را تکان داد بس از تمامش کن شب جمعه ده روز دیگر بیا اینجا شب عید مبعث است زنت را عقد میکنی دستش را میگیری و میبری هرچه هم لازم است با خودت بیابری بیابر سواد داری؟ وای چرا پدرم اینطور هر میزند مگر میخواد نوکر بگیرد که اینطور بازخواست میکند خون خونم را میخورد بله خوشنویسی هم میکنم پدرم قطع کاغذی را از جیب خود بیرون کشید که بعدها فهمیدم نشانی منزل حسن خان برادر زن دومش دو است و به دست او رحیم تو دستی. و با تووازه گاه از رو گرفت فردا صبح می روی به این نشانی. سفردم این آقا ببرت برای یک دست کت و شلوار و عارسی چرم بخرد روز پنجشنبه با سروز مرتب میایی حالیت شد بله آقا. خوش آمدی دلم گرفت نمیدانستم از سفر پدرم بود یا از توی دستی همسر آینده پدرم می دانست که ما از گوشه ای نگاه میکنیم می, کنیم. گرام می میخواست برتری ما و حقارت او را براخم بکشد. عصبانی شده بودم برخاست. در این خانه مجلل معذب بود خودش نبود آن رحیم وحشی شورید حال ببری وحشی بود که در قفس افتاده بود که رامش کرده بودند با این همه به خود جرأت داد و زیر لب گفت سلام مرا به محبوبه برسانید پدرم به تندی با لحنی قذب آلود گفت. برو پنجهش را رای موها برد و آنها را بالا کشید تا کلاه بر سر بگذارد باز دلم دیوانه شد طی ده روز آینده پدرم دای خانم را خواست و به او دستور داد تا به اتفاق حسن خان به دنبال خرید یک خانه نقلی کوچک نه چندان گران قیمت در یکی از محولات متوسط برود تا به اسم من کن. یک دکان تر و تمیز و مناسب هم در همان اطراف به اسم من خرید دایه آن خانه را به سلیقه خود با وسایل ابتدایی و ضروری زندگی و چند قالی که البته خرسک بودند فرش کرد فقط دو سه دست رخت خواب کامل ساتن از آن ده دوازده رخت خوابی را که قبلا برای جهیزیه من تدارک دیده بودند به آن خانه بود هر روز میرفت و می آمد و وسیله می بود دیگ سینی مسی آبکش مقداری ظروف چینی، سینی و انگاره نقره، قلیان و سر قلیان نقره یک دست، قاشق و دو چراغ لاله، یک مردنگی، دو ستا مخده دو چراغ گردسوز و یک چراغ بادی این دای خانوم بود که جهاز مرا به تنهایی در خانه آیندم که هنوز آن را ندیده بودم میچید چقدر با جهاز بردن برای نت فرق برای عروسی نزهد از خانه داماد خانچه می پر از شیرینی آینه شمدان ترمه هنان نقل و نباد مادرم برای دامادش نسی خان طبق طبق جهاز می پرستد آتر قاطر قاتر رخت خوابهای ساتن و مخمل قالیچه های عبری لاله های رنگین چل چراغ و چندین مردنگی همه چیز از سفیدی برف تا سیاهی زبال مخده های مرواری دوست شده از اسباب بزک گرفته تا وسایل آشپزخانه، انواع جینیالات و بلورجات و ظروف نقله پرده های دوزی شده و شال های کشمیر و ترمه اسباب همم کامل یک باغ کوچک در قلحک کنار باغ پدرم علاوه بر آن صدانی از یک آبادی که قرار بود آن هم جهاز من باشه که پدرم به روی خودش نیابد. چه عروسی برای رای گرفتند هفت شبانه روز بزن و بکوب در اندرونی و بیرونی چه صفری عقدی صفری ترمه آینه شمدان نقره به قد یک آدم کاس نبات که دیگر واقعا تماشایی بود به دستور مادرم آن را رنگی ساخته بودن سینی اسبند نقره بود نان سنگک و یار مبارک باد روی آن پدرم پول طلا مادرم سپورت تا شاباش کند. عجب تماشایی بود. هفت محل خبردار شده. جمعیت پشت دیوار باغ دو پشت به تماشا آمده بود. لباس عروس کایت دیگری بود. یک مادام هرمنی که در لالزار مغازه داشت آن را دوخته بود. روزی که صورتش را بند می به اندازه یک عروسی بریز و بپاش شد. پدر و مادرم بال درآورده بودند. چقدر پدرم با نسیر خان گرم گرفته بود، مرتب به پشتش میزد و با اون میگفت و میخندید. عروسی من داستان دیگری بود. ستو کور هیچکس دل و دماغ نداشت، خودم از همه بی بودم. میخواستم زودتر از آن خانه فرار کنم و از این همه فشار روحی راحت بشم. پنجشنبه از صبح مادرم و آقاجان کز کرده و گوشه نشسته بودن دایجان. به کمک خوشسته در اتاق گوشوار بسات شیرینی و شربت و میبهی مختصری چیدند و لاله گذن. خبری از آینه و شمدان نبود سفره عقدی کار نبود زمین تا آسمان با عروسی خواهرم تفاوت داشت ولی من هم نداشتم اصلا متوجه این چیزها نبودم حواسم جای دیگری بود اگر دایجان نبود همان چهارتا شیرینی هم که در آن اتاق کوچک وجود نداشت قاهرم نزهد برای ناهار آمد شوهرش بهانه یافته و برای سرکشی به ده رفته بود میدانستم از داشتن چون این باجناغ... باجناغی آر دارد کسی نپرسید چرا نسیر خان نیامده قاهرم از خجالت حتی بچه را هم نیابرده بود تا مجبور نشود دایی را هم بیابرد که داماد را ببیند روحیه نسیر خان هم دست کمی از پدر و مادرم